0: Hola, Hola maestro. ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Oye, está un poquito, un poquito oscurito por ahí. ¿Hay ¿Alguna luz que podamos encender? Igual es solo por perfeccionar.
1: El clima, el clima está muy malo acá en Santiago. Déjame ver qué puedo hacer. Ahí mejoramos un poquito. Gracias, maestro. Sí, eso es lo que más puedo hacer porque... tengo todas las luces prendidas. Ok, perfecto.
0: Bueno, Axel, eh, estamos en un canal que se dedica eh, en el mundo hispano, especialmente cubano, acá en Cuba y en la Florida, a promover las ideas de la libertad. Nuestro país tiene una situación, como tú conoces, dos o tres pasos más atrás que cualquier otro país en Latinoamérica. Eh, aún así, hay una nueva generación de cubanos que hemos leído tus obras, hemos escuchado también a Gloria Álvarez y a varios referentes liberales, y estamos comprometidos con tener un día una democracia imperfecta en nuestro país, pero que al menos respete eh, la dignidad de cada ser humano de llevar adelante sus proyectos y, y de poder ganarse con su trabajo pues, lo que sea capaz de ganarse. no Entonces, eh, muchas personas a lo largo de estos meses nos habían estado pidiendo que por favor te invitáramos porque eh, la verdad es que no hay muchos... No hay muchas personas, no hay muchos generales en este ejército por la libertad. Y, y tú eres uno de ellos además bastante joven que habla, digamos, el mismo lenguaje que nosotros, has tenido las mismas vivencias que nosotros. Y me impresiona que creo yo, sin haber vivido el comunismo, no creo que hayas hecho una cola de cinco horas para comerte un picadillo echado a perder o una croqueta eh, de las que bueno, te podría hablar de tantas cosas. Sin embargo, estás más claro de cómo funciona el comunismo que muchos de los que sí lo han vivido. Y yo creo que por ahí vendría un poco eh, la introducción o la primera pregunta eh, del día de hoy. ¿Por qué crees que estando tan claro que en el pantano hay cocodrilo, estando tan claro que la lluvia moja y estando tan claro todas las cosas que son obvias y que el comunismo no funciona, siguen empeñados en promoverlo, en instalarlo, Irresponsablemente responsablemente en América Latina y ahora eh, los marxistas entrenados, como dice Black Lives Matter, lo quieren traer a Estados Unidos. No sé si viste que la embajada cubana hizo una directa con Black Lives Matter y ellos reconocen o promueven que el sistema cubano es la solución a los conflictos sociales en los Estados Unidos. Entonces, esa sería la pregunta. ¿Por qué tantas personas insisten a la luz de la verdad histórica el día de hoy en hacernos el araquiri nacional?
1: Mira, hay una inclinación en el espíritu humano por las utopías eh, y en el cerebro humano por el pensamiento mágico. Y no se olviden que una de las promesas del comunismo es el paraíso sobre la tierra. Esto es algo que no solo el comunismo ha prometido las distintas ideologías, incluso... Eh, Algún tipo de religiones han prometido esto, si no en este mundo en el próximo, pero el comunismo la prometió en este mundo, el nacionalsocialismo la prometió en este mundo. Eh, y, y, y eso es algo muy atractivo. Y mira, cuando tú analizas la historia del nazismo, ¿cierto?, y del comunismo, que son doctrinas filosóficamente idénticas, ¿no? No hay gran diferencia en lo que proponen desde el punto de vista de la esencia. son eh, proyectos colectivistas que niegan al individuo en función, de, obviamente, de la tribu, de este colectivo, que eh, abrazan una causa romántica, la creación, en un caso de una sociedad sin clases, donde todo el mundo va a tener en abundancia todo lo que necesite, y en otro caso eh, de una sociedad superior, también reservada eh, para un determinado grupo étnico, pero que los llevaría a una especie de paraíso al mismo tiempo, eh, y los métodos son los mismos, ¿no? el nazismo y el comunismo tienen los mismos métodos, de hecho Hitler confesó alguna vez que le había aprendido mucho de los métodos marxistas, ¿no? y él decía que el único hombre que admiraba al mundo era Stalin, eh, y si tú analizas la Alemania nazi y la Rusia soviética es prácticamente lo mismo, hasta la economía en la Alemania nazi era dirigida por el Estado completamente, no, no, no llegaron al, al nivel de, de confiscación y colectivización que se produce sobre todo con Stalin en la Unión Soviética porque Lenin no alcanzó a colectivizar por ejemplo, eh, todo lo que fueron los latifundios o, o, o las propiedades agrícolas eh, cuestión que hace después Stalin pero en términos generales lo que te quiero decir es que el ser humano eh, tiene esa inclinación a abrazar el pensamiento utópico y mágico ¿eh? y si tú te pones a reflexionar por qué el nazismo tiene tan mala prensa, pero el comunismo en general tiene buena prensa, yo tengo una explicación para eso, siendo los dos ideologías criminales, totalitarias y genocidas, y es que los muertos del comunismo son muertos en nombre de una utopía inclusiva, que se a preocupar de los oprimidos, de los pobres, de, de los marginados, ¿ah? ¿eh? Y entonces, de alguna manera, la gente que tú asesines y mates en ese camino eh, es emocionalmente más tolerable que los muertos del mismo, que en realidad era una utopía excluyente. ¿no? Era para nosotros, los supuestos de raza superior, y así lo hablaban los nazis, ¿no? y todo el resto tiene que ser nuestro estado o los vamos a terminar. Entonces, esto emocionalmente es menos increíble, pero en la práctica, eh, el resultado es exactamente el mismo. ¿no? y también hay una ética violenta en el marxismo, incluso hay escritos racistas de Marx y Engels que son espantosos, ¿no? Eh, entonces, estas son ideas que conectan con cierta dimensión del espíritu humano en determinados momentos y que vuelven una y otra vez, eh, y que son irracionales. Eh, y, y el problema que estamos experimentando hoy en Estados Unidos es que, uno, la gente no cree, que eh, Estados Unidos vaya a terminar como Venezuela. Entonces ellos eh, abrazan esta idea sin entender bien las implicancias lógicas y los efectos que van a producir. Eh, dos, no saben bien lo que es Cuba, eh, la miseria, el desastre y la, y la criminalidad sistemática que ejerce el régimen en ese país. Eh, muchos no lo, no lo tienen claro, ¿no? Y es más, eh, son capaces de abrazar eh, el sueño que se prometió con la Revolución Cubana que tiene muy buena prensa en el mundo en general, increíblemente, eh, sin entender que si ellos tuvieran que pasar por una cosa y probablemente serían exterminados también. Entonces, o, o puestos en la cárcel o, o, o perseguidos. Eh, y esto en Estados Unidos lo que vemos hoy, yo lo explico muy bien acá en la neo inquisición me parece que me dio un buen trabajo, es el fruto del de pensamiento eh, postmarxista eh, de... Eh, Gente que ha capturado las universidades, no solo en Estados Unidos, sino en prácticamente todo Occidente, pero en Estados Unidos, Inglaterra, Europa, pero sobre todo Estados Unidos, las universidades están cooptadas, sobre todo las facultades de humanidades y en parte ciencias sociales, por intelectuales de izquierda eh, extrema. Y eso los números están, ¿eh? yo tengo estadísticas, o sea, esto no es algo que uno diga así en general. Y desde las universidades esto permea hacia el resto de la sociedad, en un proceso que no es inmediato, se demora, toma tiempo. Pero desde ahí es que se esparce y hay grandes grupos que comienzan a abrazarlo. Acuérdense que Friedrich Hayek escribió este libro, Los intelectuales y el socialismo, donde él explica que el socialismo nunca fue un patrimonio de las masas ni de las clases obrera Fue un producto de los intelectuales. Ellos lo inventaron y a través de canales de difusión, lo distribuir de segunda mano, como lo llama Hayek, los periodistas, los historiadores, la gente de la cultura, y todo eso empieza a convertirse en un patrimonio de ideas ya... Eh, más generalizado y es así como se producen cuestiones como la revolución eh, eh, marxista soviética y otras más eh, la cubana en parte saca su fuerza de ahí también y su masilla así que tenemos que estar siempre vigilando y defendiéndonos de estos asaltos totalitarios porque parte de la naturaleza humana es tribal es fanática y la oscuro de nuestro de nuestro aparato psíquico es el que refleja en estas ideologías
0: eh, yo coincido plenamente y, y ahí te preguntaría, eh, yo no sé si, si por naturaleza por biología estamos como destinados a tener prejuicios sobre casi todo en la vida, pero en términos de blanco o negro, bueno o malo, eh, sensible o insensible, humano o inhumano. Y entonces, eh, a mi juicio hay todo un argumentario intelectual que los profesores eh, colados en todas las universidades lo explican como si la derecha en el mundo, la gente que promueve el emprendimiento, las empresas, la responsabilidad individual, es como una especie de matemática fría en la que no se tiene en cuenta otras sensibilidades que tiene la sociedad, como por ejemplo eh, niños o barrios o pueblos enteros que nacen en una desventaja económica y que ahí hay unos ciclos y unas cosas y entonces que no se redistribuye correctamente. Sin embargo, por el otro lado, la izquierda, según la describen estos mismos profesores, son esas personas que aman más que nadie y que tienen un cariño infinito por esas personas desposeídas y que además tienen una especie de valentía de romper ese esquema que privilegia a algunos para coger a esos algunos, quitarles lo que tienen y espíritu tipo Robin Hood, dárselo a los pobres como la solución a sus desventajas y a sus problemas. Es como decir, vamos a coger a un Boeing y vamos a anclarle todos los demás aviones sin motor para que el motor de ese Boeing ale 20 aviones. La propuesta de la derecha o de lo que yo represento sería ponerle motor a todos los aviones. ¿no? Entonces. Más o menos, ¿cómo podrías describir, a tu juicio, qué significa ser de derecha, no desde la narrativa de la izquierda, sino al día de hoy, qué es ser de derecha desde un punto de vista racional y decente?
1: Yo preferiría pensar en términos de liberalismo clásico o liberalismo moderno, que de hecho es una expresión que he desarrollado para referirme a las ideas eh, que renovaron pensadores como Friedman, Hayek y otros, eh, más que de derecha o izquierda, aunque entiendo que esa distinción sigue existiendo. Eh, pero en realidad la oposición es entre, es entre los que creemos en la libertad y los que creen eh, en el poder y el control sobre la vida de las personas, ¿no? y el autoritarismo, el totalitarismo. Eh, y desde ese punto de vista lo que nosotros tenemos, defendemos, ¿no? Es la fe en el individuo. Fíjate, nosotros creemos muchísimo en la capacidad de los seres humanos de salir adelante y de también mostrar lo mejor que posee eh, el espíritu de nuestra especie, que es la solidaridad. ¿Mm? Es muy interesante observar que la izquierda propone un Estado que controla, que redistribuye y que le dice a la gente cómo tiene que vivir su vida, eh, en nombre de la solidaridad, en nombre de la preocupación de los más débiles, eh, y sin embargo lo que hay detrás es una antropología, una visión del ser humano que es miserable, porque la izquierda sostiene que este Leviatán, este Estado gigantesco, tiene que hacerlo todo por nosotros y tiene que redistribuir riquezas y todas esas cosas, porque asume que si no lo hace el Estado, es decir, ellos mismos controlando el poder como iluminados, no va a ocurrir que los seres humanos no vamos a mostrar solidaridad que los seres humanos no vamos a ser capaces de salir adelante, que no vamos a tener la creatividad suficiente para generar progreso. O sea, la izquierda ve al ser humano como eh, intrínsecamente eh, miserable desde el punto de vista moral. ¿ya? Entonces, si dejamos que el mercado, que somos las personas tomando decisiones libres, se encargue de las cosas, te dicen, lo único que vamos a tener es algunos ricos y otros muriéndose de hambre. Primero, eso es absurdo desde el punto de vista que cualquiera que entiende un poco de economía sabe que en la medida en que se crea riqueza se disminuye la pobreza y todo el mundo sale adelante. O sea, eso es lo primero, pero al punto más de fondo es, eh, ellos descartan que eh, podamos ser solidarios y generosos, que es algo que Adam Smith defiende mucho en la teoría de los sentimientos morales, esa capacidad que tenemos de simpatía con el otro. Mira la filantropía, Estados Unidos históricamente ha sido el país más filantrópico del mundo. Eh, la gente destina mucho de su tiempo y de su dinero para ayudar a los que más lo necesitan. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque como observa Alexis de Tocqueville, Estados Unidos históricamente tuvo un gobierno muy pequeño, la gente no dependía ni creía en el Estado. ¿Mm? Ahora eso ha ido cambiando, lamentablemente, pero en general era así, ¿verdad? Eh, y, y eso es lo que nosotros tenemos que seguir defendiendo, las ideas del liberalismo clásico, los padres fundadores de Estados Unidos que hoy día los están atacando, con toda esta religión eh, eh, que yo eh, describo en el libro, acá en la neo-inquisición, eh, anti antiliberal, que pretende reescribir, destruyendo, ¿no? con una ética revolucionaria, eh, lo que son los principios fundantes de Estados Unidos que han permitido que sea el país más exitoso de la historia, con mayor eh, inclusión real, con mayor Estado de Derecho, con la mejor calidad de vida para cualquier tipo de minoría, eh, bueno, esos principios de James Madison, de Thomas Jefferson, eh, de John Adams, de esa gente, es lo que nosotros creemos. Es lo que tenemos que defender. ¿okay? Fueron ellos, en la Declaración de Independencia, la Constitución de Estados Unidos, que pusieron en marcha el proceso que tenía por eliminar la esclavitud en Occidente. Ellos fueron. Mucho que se les puede criticar que tenían esclavos en la época. Bueno, eran hombres de su época. ¿sabes? Es muy fácil para nosotros, desde hoy día, con el mundo que ellos crearon, juzgarlos por eh, los pecados que pueden haber cometido y sin embargo en esa época las reglas eran otras y así todos eran conscientes de que lo que estaban haciendo era incompatible con por ejemplo la esclavitud que por lo demás fue una institución extendida en todo el planeta, no era una cosa del norteamericano. La esclavitud no es lo que define Estados Unidos, lo que define Estados Unidos es la libertad. O sea, ellos terminan con la esclavitud y el imperio británico terminó con la esclavitud. Así que yo diría que para resumir, nosotros creemos en el individuo, en su capacidad de salir adelante en la sociedad civil su, su fuerza, su potencia organizadora, el espíritu humano como la fuente del progreso y no el poder del Estado. Es un poco, si quieres, llegarlo a la literatura lo que dice Tolkien en El, en el Señor de los Anillos, ¿no? Eh, es el poder del anillo que pretende suprimir y reventar a todos versus la libertad eh, que se expresa en distintos grupos con sus organizaciones eh, y la capacidad que tienen de articular sus su proyectos, eh, de vida eh, independiente de un poder que los centralice, los domine, los controle y los someta. Entonces, eh, eso es lo que nosotros creemos, la libertad del individuo y en la vida civilizada de acuerdo a ciertas reglas.
0: Bueno, eh, en términos teóricos, yo creo que está muy claro, y, y me, me atrevería a preguntarte en términos prácticos, vamos a suponer que un país como Venezuela, o como Nicaragua o como Cuba, mañana de una u otra forma eh, llega a la democracia, se instaura un gobierno electo por el pueblo, un gobierno liberal. ¿Qué habría que transformar a tu juicio en las bases de la sociedad, tal vez en la educación, en, en, otro, en otras esferas importantes, para cerrar de una vez y por todas el eterno ciclo de regreso a lo mismo. O sea, ¿cómo poder emprender? Por ejemplo, ahora mismo Brasil tiene eh, en teoría un gobierno que es de oposición al populismo. Colombia tiene Iván Duque. Eh, Uruguay tiene a, a Luis Alberto Lacalle. Bueno, ¿pero qué sucede que se acaban esos cuatro, esos seis o esos ocho años y de nuevo regresa el fantasma? ¿Qué no se hace cuando gobiernan personas de tendencias más eh, como este pensamiento que estamos describiendo, para que vuelva el ciclo nuevamente. ¿Cómo, ¿Cómo rompemos eso?
1: Mira, el problema es la cultura. Yo tengo un pequeño capítulo, un libro que publicó Oxford, la universidad, sobre eh, populismo, y, y, y está en la página de la Fundación para el Progreso a los que les interese, no es muy largo, está en inglés, eh, donde hablo del eterno retorno de América Latina al populismo y a la destrucción. Imagínate que hasta en Chile estamos volviendo un populismo desatado, con ideas nefastas. Eh, y eso tiene que ver con la mentalidad. Y la mentalidad se define a partir, en buena medida, de las ideas que predominan en los círculos intelectuales, como decía yo, y de los medios de comunicación y todo eso. O sea, eh, tenemos que cambiar el clima de opinión intelectual de manera sostenida para que apreciemos la libertad, para que seamos eh, conscientes de eh, que no hay soluciones mágicas, para que entendamos que la pobreza se resuelve con crecimiento la, de la economía, con emprendimiento, creyendo en el, la, el potencial creador del espíritu humano, eh, y no con eh, directrices desde, desde el Estado, con políticos que además se roban buena parte del dinero que nos sacan. Eh, eh, tenemos que cambiar eso. Si tú tuvieras en América Latina un discurso permanente eh, de justificación, defensa, de las instituciones de la sociedad libre, eh, de la idea que nos tenemos que parar sobre nuestros propios pies, que tenemos que salir adelante, eh, y de confianza en la gente, cambiaría el escenario. Pero no es eso lo que tiene. Lo que tiene es de, en las universidades, por los intelectuales, por la clase política, por los artistas, hasta los futbolistas, toda esta gente habla muchos de ellos millonarios, de la redistribución de la riqueza. Es cosa de ver al Papa Francisco, la cantidad de barbaridades que dice. Es decir, el Papa Francisco, yo tengo un pequeño libro, El Papa y el capitalismo, donde analizo su discurso económico, es, eh, es el clásico ejemplo de eh, ignorancia populista. Y lo digo con mucho respeto, ¿no? pero es así. Y, y eso, a mi juicio, refleja el, el, el dogma que está instalado en América Latina. Una cuestión que nos ayudaría mucho es hacer clases de economía eh, muy elementales, muy básicas, ¿no? nada, nada muy complejo, de manera tal que la población entienda cuestiones más o menos básicas, porque eso nos eh, protegería bastante frente al populismo, me parece a mí, y el socialismo no existiría si la gente entendiera economía, eso está claro. Y eh, yo de hecho estoy trabajando en un libro ahora donde intentaré explicar de manera muy simple principios básicos de economía, pero... Es la mentalidad, Elise. Pero
0: tenemos, tenemos un, un otro problema para resolver eso. Y es que las personas que, que se crían en hogares o en comunidades o bajo alguna influencia más liberal están ansiosos de aprender algo para ejercitarlo directamente. Estudian algo como administración de empresa, eh, algo, y enseguida van a crear su proyecto, su empresa, porque quieren aprovechar. Eh, sus 20 o sus 30 como la, la etapa de mayor impulso y descansar a los 50. Ahora, eh, las universidades, los high school y, y todo el maestría, doctorado, todo el sistema de educación, que en los Estados Unidos, seguramente conoces que por cada profesor eh, de general en los Estados Unidos, por cada profesor, por cada uno que es liberal o de derecha, hay 12 de izquierda. Pero si vamos a las asignaturas de humanidades aumenta a 34 por 1 en los Estados sí, Unidos. Tengo ahora, los
1: datos en mi libro, sí. Perfecto.
0: Entonces me imagino que si vamos a Latinoamérica, eh, vamos a ver un fenómeno todavía más grande. Entonces, mmm, el otro día estaba conversando con Milley y él me decía, bueno, ¿qué sucede? Que los empresarios miran a su alrededor, ven las oportunidades y emprenden. Pero como están tan centrados en su emprendimiento, no se dan cuenta que esas oportunidades o ese marco de actuación puede cambiar. Y es lo que le pasó a los empresarios en La Habana el primero de enero del 59. Le sorprendió tomando mojito eh, los milicianos delante de su casa a quitarle lo suyo. Ah, pero esto es verdad. Ah, pero esos seis bobos en la Sierra Maestra podían llegar hasta aquí. Entonces, ese error lo sigue cometiendo países. Venezuela, aquí no llegarán. Nicaragua, Estados Unidos. O sea, ¿cómo? ¿Cómo podemos eh, lograr que las personas más emprendedoras, los que tengan una historia de vida que contar, puedan conectarse un poco más con las nuevas generaciones. Eh, no sé de qué manera llegar a las universidades, a las escuelas, si a fin de cuentas los que más años se pasan estudiando, haciendo maestría, haciendo doctorado, haciendo todo eso porque quieren tener una vida académica, son personas de tendencia de izquierda
1: y de extrema izquierda. No sé si
0: me hago entender. Sí.
1: Bueno, ese es el rol tuyo y el mío. Eh, nosotros estamos en el mundo de las ideas, eh, en la discusión, eh, a través de YouTube, a través de distintos eh, canales de difusión de ideas. Yo tengo pie metido en las universidades también. Eh, he creado un centro de estudios que es la Fundación para el Progreso, junto con algunos empresarios en Chile, que hoy día serán uno de los think tanks liberales de más impacto en América Latina. Eh, pero tenemos que a esas personas que están emprendiendo hacerles entender que las ideas... Eh, son básicamente lo que define la evolución social. ¿no? Y que si a ellos les va bien, no se dediquen a defender las ideas, pero que financien a quienes se dedican a defender las ideas. ¿ya? Que te apoyen a ti, que apoyen organizaciones como la Fundación, que vive básicamente el apoyo de, de, de estos empresarios, que, que si el día de mañana tienen medios de comunicación, tengan una línea editorial eh, democrática, eh, pluralista o liberal... En fin, porque esto es una batalla por la mente y el corazón de las personas, y cuando se pierde a manos de quienes quieren destruir la libertad, el sistema de eh, respeto por los individuos, es lo que pasa en Cuba, finalmente. O es lo que tienes en Venezuela, o es lo que tienes en los países que, donde avanza el totalitarismo. Eh, o, o en el mejor de los casos ocurre lo de Argentina, que es un país completamente corrompido por el virus del peronismo que es la idea de que todo el mundo puede vivir del Estado, es decir, a expensas de todos los demás, eh, con una corrupción espantosa de por medio, siendo un país riquísimo. ¿no? O sea, lo, que, lo que nos destruye es eso. Y nosotros tenemos que, eh, de alguna manera, difundir este mensaje. Mucha gente nos va a seguir, nos va a apoyar. Eh, invitar también a los que nos ven a, a, a apoyar eh, los esfuerzos que hacemos porque esto es como un mercado, cuando tus ideas no están disponibles la gente compra las del adversario, entonces tenemos que tener nuestro mensaje eh, en, el, en el mercado de ideas disponibles, tratar de llegar a la mayor cantidad de espacio porque de lo contrario la hegemonía la van a ejercer estos, estos lunáticos que hoy día tú ves en Estados Unidos volteando estatuas, destruyendo los nombres de instituciones eh, echando a gente en New York Times porque publican opiniones que a algunos no les gustan eh, eh, buscando que destruyan el empleo y la vida de personas porque piensan distinto. O sea, ese tipo de fanáticos, eh, eh, gente que si tuviera poder, probablemente haría campos de concentración de nuevo, eh, son los que terminan por imponerse. no Entonces, eh, tenemos que entender la idea. Yo acá en, 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 en la Neo Inquisición, ¿ya? ahí está la edición chilena, está la edición española, que la pueden comprar por Amazon de España, se la envío seguramente. Eh, explico cómo surge el desastre que estamos viendo hoy día en Estados Unidos. En otras partes, en el engaño populista hablé de América Latina, el populismo y todo eso, pero ahora de lo que estamos viendo en Estados Unidos, donde todos nos veíamos como el refugio, ¿no? O sea, América Latina se, se arruina y uno dice, bueno, ¿dónde me voy? a Estados Unidos, algunos grupos otros Estados Unidos. Bueno, pero ahora en Estados Unidos eh, hay una corriente totalitaria que está generando estragos. ¿De dónde viene eso? De las universidades, de los intelectuales. Entonces tenemos que reforzar los esfuerzos por combatir eso y en Estados Unidos, por suerte, hay muchos grupos haciéndolo. Cosa que en América Latina en general no ocurre, porque comienzan estos proyectos revolucionarios de extrema izquierda eh, y rápidamente hasta los empresarios, como bien dices tú, se suman a esta ola eh, estúpida eh, de reivindicación social y muchas otras cosas cuando ya es tarde, cuando la gente ya está convencida de que hay que deshacerse de lo que existe. ¿no? Y yo me pregunto si los cubanos... Eh, no se arrepentirán de, de haber caído tan fácil en el engaño de la de la fa famosa media falsa revolución de Castro y, y, y compañía, porque claramente Cuba está hoy mucho peor que lo que estaba antes de que Castro llegaran a, a poder. Si Cuba hubiera seguido, no, no por decir que lo que había estaba perfecto, pero si Cuba hubiera seguido un, un camino normal eh, de desarrollo, eh, hoy día sería probablemente como era en esa época, antes de la Revolución, uno de los países más prósperos de América Latina. Entonces, eh, y lo mismo le va a pasar a los venezolanos. Los venezolanos se dejaron engañar por las promesas del populismo, y eso es algo que se va a tener que enseñar una generación tras otra. Tal como en Europa del Este se enseña lo que el comunismo le hizo a su pueblo, ¿no? masacres, genocidio, hambre, tortura, represión. Eh, y eso es lo que representa el socialismo y el populismo de izquierda, eh, en los casos más extremos en los menos extremos es Argentina como te digo, que arruina, los, arruina por completo un país rico eh, donde hay élites corruptas, verdaderas mafias que gobiernan y se roban eh, el dinero eh, que pueden cosechar en nombre del pueblo, que es lo más interesante mientras lo sumen en la pobreza
0: eh, Kaiser quiero pedirte ayuda porque aunque los jóvenes cubanos yo creo cada vez más estamos en sintonía con las ideas de la libertad, tenemos un problemita, y es que el mayor por ciento de nuestra sociedad, debido a la emigración y debido a que las mujeres fértiles en Cuba no quieren parir por el trabajo que se pasa para criar un niño, no hay leche, no hay pamper, no hay nada, para, para no haber, no hay ni arroz, ni azúcar, ni frijoles. Eso ha traído consigo que dentro de dos o tres años vamos a ser probablemente el país más envejecido de toda América Latina, una América Latina que el gran potencial que tiene sobre Europa y sobre Norteamérica es la cantidad de jóvenes, la cantidad de niños que tiene, lo, lo cual es envidiable para en un país. En Cuba es totalmente diferente. Y nos pasa que la conversación más difícil que podemos tener los jóvenes cubanos día a día es con mamá, con papá, con abuelo, con abuela, con las generaciones que, vamos a decir, hicieron la revolución. Entonces, me gustaría preguntarte... Eh, ¿Qué nos puedes aconsejar a, lo, a los cubanos para no perder la paciencia y poder influir lo más que podamos en esas generaciones ya de los de 40 años, 50, 60 años? Eh, nos va mejor cuando hablamos de joven a joven, pero ¿cómo hablar con una persona que apostó su vida a un proyecto revolucionario y que lo ves comiendo tierra literalmente y dice, mira, eh, es por culpa de Trump? es por culpa del embargo, es por culpa de Bolsonaro que quemó la Amazona, es por culpa de los japoneses que cazan las ballenas, pero nunca, nunca es por culpa de la revolución de Fidel, de Raúl y de tal. ¿Tienes algún tip?
1: Es muy difícil convencer a gente que ha abrazado una religión eh, de que su fe está equivocada, ¿no? Porque hay que entender cómo funciona la psicología detrás de esto. Eh, ellos se definen y se identifican con su religión ¿no? y de lo que tú estás hablando es una religión es decir, el marxismo, el socialismo son religiones, básicamente eh, cuando tú te identificas con tu religión eh, renunciar a tu religión significa renunciar a ti mismo significa traicionarte a ti mismo todo lo que tú eres y ahí está el problema con las ideologías que el, el individuo ya no es capaz de distinguirse a él, quién es, de lo que cree. Nosotros los liberales sí, y estamos dispuestos a oír argumentos, y ver evidencia y cambiar de punto de vista, ¿cierto? En general es así.
0: Bueno, eso es parte de la esencia de la
1: libertad, de la posibilidad Exacto.
0: de cambiar y de aprender.
1: Exacto. Entonces, es muy difícil, por no decir imposible casi, pedirle a un musulmán muy fanático que deje su religión, no lo va a hacer porque le cuestiona toda su identidad. Lo mismo pasa con gente que abraza el comunismo o el nazismo, es exactamente la misma lógica. Eh, y en consecuencia, lo que tenemos que hacer es apostar a las nuevas generaciones, sobre todo, que esas nuevas generaciones sean la esperanza como corresponde de un futuro mejor y que produzcan el cambio en algún minuto cuando se presente la oportunidad y que ellas vayan cambiando el discurso y el diálogo, y tal vez algunos de las viejas generaciones cuando vean esto van a empezar a recapacitar y a reconsiderar su postura, eh, por eventualmente eh, el contagio que esto produce a nivel social en algunos casos, y en otros eh, por, por el amor que pueden sentir con algunos de los miembros de su propia familia. Pero así ir y tratar de convencer es extraordinariamente difícil. Yo siempre digo que yo no hago este trabajo para cambiar a la gente de izquierda, su mentalidad. Aunque me han llegado muchísimos mails y, y, y confesiones de gente joven de nuevo, de izquierda, que después de ver mis videos, leer mis libros, ha dejado de serlo. Y eso me hace muy feliz. Pero sobre todo, eh, le hablo a quienes aún no están convencidos. Antes de que se compren el discurso de la izquierda, que es muy fácil de vender porque apela a emociones muy básicas, muy primitivas, a un facilismo completo, divide el mundo inmediatamente en banco negro, los buenos los malos, eh, tienen la solución a todos los problemas en una gran teoría que se va a llegar a aplicar y va a mejorar, ¿cierto?, eh, a la humanidad completa de un golpe, ¿no? Y eso, sobre todo a la gente joven, le resulta muy atractiva, por eso las revoluciones en general eh, eh, las mueven mucho personas eh, que están en la universidad, gente así. Entonces, por eso yo hago el esfuerzo por llegar a ellos eh, y hacerles reflexionar, invitarlos a asumir una actitud de pensamiento crítico frente a la vida que es incompatible con las ideologías, con el comunismo. Nadie que piense críticamente puede ser comunista o, o marxista o nazi, porque eso es pensamiento dogmático, eso no es pensamiento crítico. Entonces, eh, ese es mi consejo, o sea, es muy difícil enfrentarse a gente que ya está totalmente definida.
0: Bueno, el, el, el problema en este sentido, que yo veo por ejemplo en Cuba, es que eh, vamos a pensarlo a nivel de ideas, pero compararlo con la reproducción. Hay un momento en que el individuo está apto para reproducirse. Hay un momento en que el individuo está apto, incluso busca entender el mundo. Está deseoso y tiene un espacio en su mente para madurar en política. Entonces, cuando tú eres dueño, dueño, fíjate, ni siquiera director, asesor, dueño de la educación preescolar, primaria, secundaria, preuniversitario, de las universidades. Tú haces una violación en masa en el país, preñas a una generación con tus ideas, con tus dogmas, con tus eslogan, con tus consignas y además los padres y los abuelos indefensos, porque además piensan que obviamente al enviar al hijo a la escuela este niño está yendo a adquirir las herramientas que le van a servir para ser exitoso, para insertarse en cualquier sociedad competitiva. Sin embargo, esos profesores que están pagados por el Estado, casualidad, por el Partido Comunista. Lo que le piden a los profesores, y es un lema que hay en Cuba, es primero revolucionario, después científico, después artista, después ingeniero, pero primero revolucionario. Y esa para mí es la gran violación en masa que ocurre. Y todos quedamos embarazados entonces de esa violación. Ah, que luego podemos algunos desembarazarnos y ir saliendo poco a poco pero ciertamente la capacidad que tienen ellos es, es crucial y eso apenas comienza a cambiar con la era del Internet, donde las escuelas ya dejan de ser el monopolio de influencia en las nuevas generaciones. Y está este aparatico que compite con el profe de, de filosofía, con el profe de marxismo y que, por fortuna, los jóvenes pasan más tiempo con el aparatico que con el profesor. Pero en Cuba, desgraciadamente... Amigo Axel, todavía internet es un sueño de futuro. Es un privilegio que los que tengan familia en el exterior o puedan pagar dos eh, dólares por hora, pueden conectarse y lo hacen para precisamente conectarse con su familia en Miami y pedirle lo que necesitan, un par de zapatos, una mochila. Eh, Axel, ¿qué crees de la importancia del arte y los artistas? O sea, eh, te comento esto porque... En Cuba tenemos un problemita y es que los artistas cubanos en general dicen que son apolíticos, no hablan de políticas, pero son además los más influyentes en las nuevas generaciones. Sin embargo, tenemos a Nacho. No sé, no sé si tú sabes bailar.
1: Bueno, hago, hago un esfuerzo.
0: Bueno, ahí vamos a te voy a te voy a, a poner a alguien del movimiento de nosotros en Chile que es profesora de baile o, o algo así, para que te dé unas una clases gratis ahí. Que en eso, en, los cubanos en producir aún no lo logramos, eh, pero bailar, bailamos. bueno es verdad. Entonces, todo el mundo va a la fiesta, todo el mundo escucha reggaetón, pero nos hace falta muchos nachos en, en Cuba que sean capaces de hacer lo que hace nacho en Venezuela y decir esto es una dictadura, esto es insostenible, y ponerse del lado de la gente. Eh, ¿Qué te parece del... O sea, ¿qué papel a tu juicio en toda esta batalla ideológica puede tener el arte y sobre todo los artistas comprometidos con la libertad?
1: Es muy importante porque ellos difunden eh, y hacen popular mensajes ¿no? de resistencia, de libertad. Es crucial. De la misma manera los artistas siempre han, o grupo de ellos, estado dispuestos a avalar las dictaduras a regímenes totalitarios. Pasó con los nazis, pasó con los comunistas... ¿Cuánto intelectual, artista, dramaturgo eh, no se acercó al régimen de Stalin, eh, al régimen soviético, a la Alemania comunista, al mundo comunista en general? ¿Y cuántos hoy en día que viven eh, como multimillonarios en Estados Unidos no defienden ideas de izquierda? ¿no? Y hablan de la reexclusión y la desigualdad y ya están con esta eh, religión bastante estúpida, ¿no? que es eh, esta white guilt, la culpa blanca, eh, y hacen todo tipo de muestras de sacrificio y de que. En realidad ellos son tan malos, pero no renuncian a sus privilegios, no restribuyen su riqueza, no hacen absolutamente nada de eso, pero sí les encanta hablar de esto con lo que le dan credibilidad a ideas muy destructivas. Eh, es una vergüenza en realidad. Eh, y siempre ha habido esto. ¿eh? Y del mismo modo, artistas defensores de la libertad eh, se han producido, pero no han sido muchos. En general los, los artistas van con el status quo, con lo que está de moda, porque sienten que eso es lo que les va a dar más ingresos. Tienen muy poca integridad moral los artistas en general. Ellos van con lo que está de moda, eh, muchos de ellos, ¿no? Eh, si bien tienen una inclinación hacia la izquierda por distintas razones que podríamos discutir, pero cuando se pone aún más radical y más totalitaria la izquierda, la abrazan, no tienen ningún problema con eso. Porque es, es ahí donde se van a encontrar sus espacios, el gobierno además les da contratos, los financia, la Unión Soviética y los comunistas hicieron eso muchísimo lo mismo los nazis, de financiar artistas de su, de su lado, digamos, ¿no? porque entienden que el mundo del arte le da credibilidad a ideas y forma eh, eh, ciertas corrientes de pensamiento que van legitimando el sistema. ¿Mm? Entonces, eh, es un rol crucial, es un rol clave, pero no son necesariamente defensores de la libertad, a pesar de que sin libertad no hay posibilidad de crear, eso es lo más increíble. Bueno, y lo, más, y lo más increíble es que
0: cuando tú analizas en países como Cuba o todos los países que han sido comunistas, han sido los poetas, los artistas, los dramaturgos, los pensadores, las primeras víctimas del totalitarismo. O sea, eh, desde aquel famoso discurso de Fidel con la revolución todo, fuera de la revolución nada, que dio paso al, luego al quinquenio gris y todas estas etapas que fueron etapas de censura, de purgas, de cacería de brujas, donde un verso, una décima que tú escribieras, que podía la revolución interpretarla como una crítica, te costaba o te internaran en un hospital psiquiátrico o el fusilamiento o el exilio y cuántos intelectuales.
1: Bueno, humanos. así es. Y por eso tú estás viendo hoy día el ataque que se hace eh, a, a escritores como la J.K. Rowling, a intelectuales como Steven Pinker, a montones de personas famosas eh, por cualquier opinión, comentario que hagan, eh, porque estamos viendo una, una época de, revolucionaria en, en el sentido de destruir completamente y arrasar con los valores de tolerancia y libertad de expresión que hemos desarrollado los occidentales para reemplazarlos por el pensamiento dogmático propio de todo totalitarismo. Y los eh, intelectuales y artistas, que están siendo hoy día algunos muchos atacados por esto, fueron los que al principio promovieron esta idea. ¿No? O sea, muchas veces los artistas promueven esta ética, revolucionar estas ideas, y cuando los vienen a agarrar a ellos y los destruye a ellos, recién se empiezan a quejar y empiezan a manifestarse en contra. Y desde un principio debieran haber defendido la libertad de expresión de los que no pensaban como ellos, debieron haber frenado el irracionalismo que se estaba apoderando de la esfera pública y así sucesivamente. Eh, hoy día en Estados Unidos es muy claro lo que está pasando, que reacciona gente izquierda, de izquierda liberal pero ellos mismos alimentaron ese monstruo originalmente. Y ahora se lo está comiendo a ellos. Y pasan todas las revoluciones, ¿no? Terminan los más radicales haciéndose la revolución y exterminando los que en principio habían apoyado a la revolución. Pasó en la revolución francesa, en la revolución rusa. Pasan todo, en todo orden de cosas. Hasta en la revolución cubana se vio eso. Eh, entonces, eh, yo diría que, que, claro, los artistas debieran ser un poco más conscientes.
0: Eh, ¿Qué opinión te merece la carta que firmaron 150 intelectuales de izquierda, eh, un poco haciendo un llamado a esa extrema izquierda, como que condenando, que se está dando dentro de la izquierda, una especie de, de anarquía totalitaria y extremista? ¿Viste la carta? ¿Te pareció? Sí, otro? la vi. ¿Sincero la vi, eso?
1: La vi y yo tengo analizado acá, precisamente ellos escriben contra la nueva Inquisición de la que hablo en mi libro, me parece bien que saquen la voz, creo que muchos de ellos han sido responsables de crear esta eh, imagen falsa de que Occidente y Estados Unidos son sociedades intrínsecamente opresivas, que marginan a distintos grupos como los afroamericanos, que por eso tienen tan malos resultados económicos y otras cosas. Eh, ellos han sido responsables de esa retórica, hoy día los están persiguiendo eh, porque, claro, eh, no llegan al punto de ser totalitarios, eh, pero abrieron la puerta a un diagnóstico sobre la sociedad que eh, inevitablemente conduce a intentar desmontarla y destruirla por completo. Y ellos no quieren eso, ellos querían posar moralmente, el virtue signaling, como le llaman, ¿no es cierto?, de que, de que sí, los pobres, marginados, esto, lo otro, pero cuando llega a niveles en los cuales eh, su propio bienestar, su propio trabajo, su capacidad de expresarse se pone en cuestión, entonces salen a reaccionar. Pero ellos mismos le dieron crédito a esta ola de fanatismo totalitario al abrirle las puertas desde el principio.
0: Bueno, el es, ese, de... el problema, ese es el problema que tengo yo ahora mismo ante el dilema de las próximas elecciones. Eh, yo no entiendo cómo hay personas que pueden poner por encima su deseo de que Trump no siga al frente del país, ah. o su odio a Trump, o su falta de simpatía hacia Trump, o la falta de empatía de Trump hacia los demás. Está bien, pero ¿cómo eso puede ser más importante que el hecho de que el país caiga bajo la bota de este extremismo de izquierda? Que estamos viendo que lo único que causa es destrucción, eh, profundiza los estigmas, es más, los establece. Es más, pone en la mente de quien ya no los tenía por generaciones criterios que, que no existían, raciales, pero cuando usted ve a las personas de determinada raza, acabando con todos, acabando con latinos, con blancos, con chinos y con los propios afroamericanos, pues usted lo que siente es un instinto de preservación. Se han acabado las armas, las tiendas están vacías y eso no habla de una sociedad que va hacia mayor reconciliación, hacia mayor tolerancia, sino todo lo contrario. Gracias a quién? Entonces, eh, ahí quería preguntarte qué papel te parece que va jugando Rusia Today, por ejemplo, Telesur, que se han especializado tanto en transmitir una cápsula de mensaje tan bien elaborado por Internet y que estaba mirando la expansión de ellos, van entrando con todo en Estados Unidos, en toda América Latina. Eh, o sea, crees que en todo esto hay una determinada agenda que puede estar tener a Putin detrás, puede estar China también con todo esto del coronavirus. O sea, en cuanto a el panorama global. Esto que está pasando en Estados Unidos y también en América Latina, ¿crees que está conectado con Rusia, con China y con estas agendas de influencia?
1: Mira, hay por supuesto en todos los conflictos entre potencias, eh, influencias, intentos de aprovechar situaciones, pero esto no es culpa ni de los chinos ni de los rusos, no. Es como sostener que la dictadura en Venezuela es culpa de... Eh, eh, los chinos o los rusos no, no. la culpa de la dictadura en Venezuela es de los venezolanos no nos equivoquemos, eh. yo lo, lo quiero mucho Venezuela, yo he estado muchas veces pero la responsabilidad es de ellos eh, fueron ellos los que eligieron a Chávez fueron ellos los que dejaron que la corrupción se desatara estoy hablando de la élite en particular fue una parte importante del pueblo venezolano que se compró el engaño de Chávez eh, después de que él intentó hacer un golpe de Estado fueron autoridades políticas venezolanas que lo indultaron eh, fueron empresarios que le abrieron las puertas y lo financiaron de Venezuela. Nada de eso es responsabilidad de potencia extranjera. Es responsabilidad de los venezolanos. Eh, lamentablemente es así. Y lo que está ocurriendo en Estados Unidos es fundamentalmente responsabilidad de los norteamericanos. Las fuerzas destructivas que se han apoderado de las universidades, porque ahí parte todo esto, en las universidades, tal cual como el nazismo partió en las universidades y en los intelectuales tal cual como el comunismo, el marxismo, partió en los intelectuales y en la universidad. Ahí parte todo esto, eh, es responsabilidad de los norteamericanos. Y sí, por supuesto, van a aprovechar las potencias rivales de Estados Unidos, Rusia, China, pero esta es una descomposición interna que está teniendo lugar y es muy peligrosa porque eh, eh, el mundo depende, y sobre todo América Latina, de que Estados Unidos siga firme como bastión de la libertad individual, de la economía de mercado, de los derechos humanos, de la democracia. Eh, y eh, hoy la alternativa en la Segunda Guerra Fría se está dando con China mucho más que con Rusia. La verdad es que China es el otro hegemón que ha surgido con un modelo que en realidad es un totalitarismo digital, es un dictador digital, pero mucho más sofisticado porque además tiene elementos de mercado, entonces tiene más poder económico, tiene una población más preparada, eh, más rica que lo que era la Unión Soviética. Entonces es mucho más complejo el desafío. Mientras Estados Unidos se corrompe y se desintegra por dentro, ¿no? Eh, entonces, eh, vamos a ver si somos capaces en Estados Unidos de salir adelante de esto, eh, superar este impulso suicida que se ha tomado el, el país a propósito de estas ideologías eh, de raigambre marxista, que yo explico muy bien a los que no lo sepan, acá en el libro La no inquisición, eh, que han enseñado a odiar a Estados Unidos. Lo que tú ves hoy es odio, a Estados Unidos, de parte de la izquierda norteamericana, de parte importante de la izquierda norteamericana, detestan su país se sienten culpables, avergonzados por lo que es Estados Unidos eh, sobre la base de diagnósticos completamente absurdos de lo que es la historia eh, sesgados religiosos yo diría eh, eh, ideológicos y eso es un, es un problema muy grave que enfrenta Estados Unidos, pero todo el mundo libre y espero que podamos eh, salir adelante eh, en Estados Unidos con ese desafío y que la izquierda extrema eh, retroceda y las universidades finalmente sufran lo que tienen que sufrir, que es el, el colapso que se merecen por haberse dejado capturar de manera eh, desvergonzada por activistas radicales de extrema izquierda que no son académicos, que no pretenden buscar la verdad ni discutir sobre la base racional, sino que imponer una agenda ideológica de poder que está destruyendo esas instituciones y que está intoxicando infectando la sociedad norteamericana y más allá de la sociedad norteamericana. Algo parecido ocurrió en Inglaterra, en otros países anglosajones, y también en Europa, con otra intensidad, pero también se ve. Eh, así es que esperamos que esta reacción eh, que está surgiendo tenga fuerza eh, y no culpemos a los rusos o a los chinos, que por supuesto juegan su rol y tienen su participación, pero a mí me parece que esto es eh, homemade, hecho en casa. Y en casa lo tenemos que resolver.
0: Por lo menos el, el, el ladrón entró, pero aquí se le abrió la puerta. Eh, se, abrió, se le abrió la
1: puerta, eh, le dejaste toda la plata dentro de la casa, todas las cosas, <risa> le dijiste que te ibas a ir, que estaba la puerta abierta, eh, incluso eh, eh, le aseguraste que si entraba a robar la casa no lo ibas a denunciar, aunque supieras quién era. Entonces, bueno. Porque de detestas esta casa. Eh, claro, finalmente. Exacto.
0: Axel. Eh, ¿Qué opinión te merece Donald Trump?
1: Mira, yo creo que Donald Trump es el mal menor. Yo no votaría por Biden absolutamente bajo ninguna perspectiva, menos siendo eh, capturado por una izquierda totalmente radical, que no cree en nada de los valores fundamentales de Estados Unidos, que a mí me parece eh, son los que debieran inspirar cualquier sociedad libre. Eh, y por tanto, si yo estuviera en Estados Unidos, eh, aunque no sea de mi agrado, aunque tenga muchas críticas, aunque su estilo me parezca impropio de un presidente de la república en muchas ocasiones, yo votaría por él, eh, no por Biden. Eh, eso te lo puedo asegurar. Mi candidato ideal sería Rand Paul, no Donald Trump, no el senador Rand Paul, hijo de Ron Paul. Eh, ese sería mi ideal, ¿verdad?, pero lamentablemente no tiene muchas opciones de, de avanzar, eh, probablemente no, no, ya no va a ser, ni no es, obviamente no es candidato, ni mucho menos, pero, eh, pero en la primera vuelta cuando compitió con, con Trump en las primarias no le fue bien. Bueno, así que eso pienso yo de Trump, creo que algunas ideas han sido acertadas, bajar los impuestos, disminuir regulaciones... Hay más críticas en la guerra comercial, yo ahí, ahí estoy en, en un campo un tanto dividido, creo que por cierto hay que presionar a China por todo el robo de tecnología que hacían, pero no me compro el cuento de que ellos manipulen su, su, su moneda artificialmente, porque si hay alguien que hace eso es Estados Unidos de manera sistemática, devaluando el dólar y exportando la inflación al resto del mundo, eh, y aparte la China financia a través del tremendo superávit comercial que tiene con China, el déficit de, de los americanos, digo, que tiene con Estados Unidos el déficit de los norteamericanos, o sea, ahí la cosa es menos, menos simple que lo que Trump lo plantea, ¿verdad? Entonces, eh, tengo una lectura mixta, como todos los personajes, pero lo que sí está claro es que un mundo liderado por los demócratas en Estados Unidos y con la locura que los está eh, capturando de estos tiempos va a ser peor.
0: Eh, Axel, a, a los casi dos millones de cubanos que vivimos acá en Miami, Sería un honor para nosotros organizar una presentación física tuya acá de, de tu libro. Eh, estoy mirando el chat, tienes miles de jóvenes acá que, que te siguen y, y quisiera preguntarte si fuera posible eh, ponernos de acuerdo para organizar un fin de semana o algo así. Por supuesto por acá cubrimos todo y que pudieras compartir un fin de semana Físicamente, tomando las distancias en un gran teatro, en, una, en un gran lugar. Y físicamente poder eh, presentar el libro acá. Es una petición que me están haciendo muchísima gente por, por interno. ¿Eso en los próximos meses crees que pudiera ser
1: posible? Sí, por supuesto. Eh, lo podemos hacer en Miami eh, sin ningún problema. Podría ser en septiembre, octubre, cuando hay menos calor... Eh, si es que además vamos a tener más claro el problema de la pandemia, ves que ahora está resurgiendo todo esto los brotes en fin, ¿no? en Florida es uno de los lugares complicados Bueno, eh, si te vas a hacer
0: el test, no te lo hagas en Florida porque se hizo el test eh, una amiga mía de 93 años hizo el test chino para el COVID y le salió que estaba embarazada
1: <risa> Bueno bueno, eso sería una novedad, que yo esté embarazada, aunque como hoy día todo una construcción social podría decir que puedo estar embarazado también, ¿no es cierto? Bueno, eh, pero sí, encantado de ir a hacerlo, nos, nos organizamos, yo tengo que volver a Estados Unidos, yo estoy en Stanford, tengo que volver ahora a California eh, en agosto a buscar mis cosas, eh, que también se vence mi visa eh, a fines de agosto. Y, eh, eh, y bueno, estemos conversando, tal vez, tal vez algo podemos organizar, eh, podría aprovechar tal vez de pasar por Miami y, y hacemos ese evento y después sigo a Chile, ¿no? Eso, eso podría ser una oportunidad. Me parece. Sí. Y eh, si no, no después eh. lo hacemos en otro minuto, en septiembre, octubre.
0: Bueno, eso está ahí mismo casi, así que vamos a hablarlo por interno. Me están poniendo acá eh, muchísimas preguntas, pero hay una en, en particular que no puedo dejar que te nos vaya antes de hacértela. Y es el mal, al menos en la percepción de la familia cubana, que más aqueja eh, a la gente ahora mismo, y es que en Cuba no hay de nada. Un desabastecimiento total, igual que en Venezuela. Cuba antes tenía una balanza en el 50 y pico equilibrada de exportaciones e importaciones. El dólar estaba equiparado con el, el, el peso con el dólar y a veces estaba hasta un poquito más. Y resulta que ahora no hay de nada en el país. Toda la gente pierde los días enteros eh, haciendo cola para comprar algo para comer. Y el colmo es que la revolución que se hizo para tener la máxima soberanía y libertad acaba de abastecer. Las únicas tiendas que le están poniendo algo de abastecimiento tienen que tener dólares americanos o euros, para comprar y ya el peso cubano ni el CUC en ningún invento eso sirve. Para resumir la pregunta sería eh, Kaiser, ¿qué hay que hacer en un país para que esté dignamente abastecido en todas partes de las cosas esenciales que la gente
1: necesita? Libre mercado. No hay otra opción. Propiedad privada, libertad económica, libre mercado. Los países que prosperan tienen eh, derechos de propiedad sólidos tienen eh, libre comercio, tienen en general impuestos razonables, tienen eh, política monetaria que garantiza la estabilidad de precios eh, y, y, y básicamente el Estado se mantiene de ciertos márgenes eh, sin intervenir eh, más de lo que debiera, bueno, en muchos casos interviene más de lo que debiera, pero digamos que hay cierto margen en que eh, no, no, no cruza la línea, ¿no? Eso es libre mercado. Es libre mercado, libertad, libertad individual. Libre mercado es libertad de que los individuos tomen sus decisiones y puedan conservar la propiedad de los frutos de su trabajo ¿no? y ser además eh, dueños de los medios que crean para producir, los medios de producción. Milton Friedman, eh, Capitalismo y, y, y Libertad, o Free to Choose, cualquiera de los dos que quieran leer, ahí está todo, o Hayek, Camino de Servidumbre, que es un poco más sofisticado, pero cualquiera de esos dos libros les van a enseñar por qué eh, el único camino es el de la libertad eh, individual, derecho de propiedad. Eso, eso es lo que acaba el desabastecimiento, porque el desabastecimiento es la condición natural del ser humano, la pobreza. Cuando llegamos a este mundo no, no hay edificios, no había ni siquiera comida, uno tiene que salir a cazar miles de años atrás, a recolectar frutos, a ir a cazar, hay que trabajar para poder ir, obtener los recursos que necesitan para subsistir. Hoy día es exactamente lo mismo, eh, pero para eso tenemos que tener... Eh, las instituciones, los incentivos que nos permitan desarrollar ese trabajo de manera productiva. Eh, y podemos hablar de esto cuando vaya a visitarlos por allá, por, por Miami. Encantado, eh, pero esa es, es la solución, ustedes lo saben mejor que yo. Eh, el día que, que Cuba transitó al socialismo, el, el sistema fracasó, la, el socialismo es un fracaso, es un, es un completo desastre económico, social, humano, moral, de todo punto de vista.
0: Eh, Kaiser, por último, eh, me insisten, ¿qué crees del tema del de fantasma Soros?
1: De Soros, de George Soros. Hmm. Miren, George, George Soros yo creo que es uno de esos personajes difíciles de, de calibrar, y como lo que pasa con los hermanos Koch del lado de la derecha, ¿no? Hay mucho mito en torno a George Soros, hay mucho mito en torno a los hermanos Koch, pero yo creo que efectivamente Soros se ha equivocado mucho. Él eh, ha apoyado causas que a mí me parece no son necesariamente favorables para la libertad ni para los fundamentos de la vida civilizada. Y ha financiado a través de su red de Open Societies grupos radicales de izquierda que han sido, eh, me parece, eh, muy destructivos. Eh, como también ha financiado grupos en Europa del Este en su minuto que combatían contra las dictaduras comunistas, eh, que creo que eso eh, fue algo positivo. Yo he leído algunos libros de él, y, y sí, es un, personaje, es un personaje complejo, pero yo no lo pondría eh, en el campo de los amigos claros de la libertad, no necesariamente. Creo que tiene eh, sombras, luces, pero en general eh, yo soy más bien crítico.
0: Eh, Axel, eh, todos los que estamos acá y estamos ahora mismo eh, militando en defensa de la libertad, Necesitamos nutrirnos eh, de argumentos sólidos para simplemente convencer. Porque eh, las revoluciones se tratan de vencer. Y yo creo que la defensa de la libertad debe más que todo convencer. Eh, porque no podemos matar a la gente para que sea libre. Entonces claro. nos queda convencerla. ¿Qué libro, qué canal de YouTube o qué película recomendarías a las 3692 personas que nos están viendo en vivo y a las más de 30.000 que nos van a haber visto en 24 horas para nutrirnos de elementos a favor de la libertad
1: bueno obviamente los quiero invitar a, a suscribirse a mi canal de youtube axel kaiser eh, en la parte de atrás sale una foto con todos mis libros eh, y, y tengo voy subiendo cada vez más videos. lo hice hace poco tiempo entonces tengo un par de decenas de miles de seguidores, pero que en la medida en que hay más, me motiva también a mí a hacer más videos de YouTube, que es algo que yo tenía un poco abandonado. Si sí, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, eh, que, que es el eh, Axel Kaiser, y a seguirme en Instagram. Yo estoy todo el tiempo posteando eh, contenido en, en, mi, en, mi, en mi Instagram. Bueno, eh,
0: artículos, recomendaciones. Artículos,
1: eh, estoy claro, exacto, artículos, libros comentarios, eh, Axel Kaiser B, ese es mi, mi Instagram. Eh, y, y por cierto, eh, hablo de libros, eh, en fin, en español, en otros idiomas. Ahora, hay mucho que yo les podría recomendar eh, para entender el mundo actual, sin duda, eh, también, aunque, aunque es la nueva inquisición porque yo hice un trabajo muy de fondo, yo creo que en en español no se ha escrito nada sobre esto. La nueva inquisición lo pueden conseguir en Amazon en España. Ahora, si quieren, como clásicos, ¿no? A los cuales apuntar para entender mejor la libertad y cosas de ese estilo. Sin duda, lo que les decía Milton Friedman, capitalismo, libertad, libertad de elegir. Les recomendaría Economía en una lección de Henry Hazlitt, Camino de Servidumbre de, de Hayek. Eh, y si ya quieren algo mucho más sofisticado, Los Fundamentos de la Libertad, de Friedrich von Hayek, eh, La Acción Humana de Ludwig von Mises, son dos libros bastante grandes, gruesos, que van a pasarse a mucho tiempo leyendo con calma, porque no son eh, fáciles de digerir. Pero, y puedo un día podemos tener una conversación entera sobre libros ¿no? y literatura de la libertad. Eh, pero yo partiría por ahí eh, y, y los invito sí, a, a, al desafío que viene eh, a seguirme en YouTube, yo estoy hablando de los temas más urgentes siempre al Instagram, también recomendando libros de autores que en este en estos tiempos son muy importantes seguir Thomas Sowell, eh, Nassim Taleb, eh, Camille Paglia, eh, Deidre McCloskey, uh, Steven Pinker, Jonathan Haidt. Me parecen muy importantes ir siguiendo. No estamos de acuerdo en todo con ellos, pero tienen ideas que vale la pena rescatar.
0: Bueno, hay mucha gente en el chat eh, que está poniendo, ya me suscribí, acabo de suscribirme, ya estoy suscrito, eh, ya compré el libro también. Eh, yo creo que una de las grandes contribuciones que han hecho eh, tú en este caso y otros jóvenes como Gloria, Gloria Álvarez y otros ha sido traducir a un lenguaje perfectamente comprensible esos bloques de libros que a veces no tiene uno el tiempo entre el trabajo, la casa, los niños, para profundizar filosóficamente y a veces incluso lo intentas, pero a las 20 páginas dices eh, la verdad es que ni lo entiendo. Claro. Pero siempre hay eh, estos intelectuales que tratan de enredarte las cosas que son simples y hay otros que le hacen, yo creo, una gran contribución al mundo, que es desenredarte cosas que son complejas para que tú puedas tener un ABC, unos principios básicos, unas nociones eh, humanas, elementales, de determinados fenómenos como puede ser eh, el libre mercado o la libertad en su concepto más, más amplio. Y te quiero agradecer por eso. Hay muchos que hemos comprendido eh, varios fenómenos a partir de, de estos videos. Y quiero decirle a todos los que nos están mirando, 3.720 personas en vivo, por favor, suscríbanse todos al canal, porque así vamos a tener eh, la notificación. Activen la campanita eh, cada vez que Alex eh, suba un nuevo video. Yo disfruté mucho los materiales que hiciste sobre lo que estaba pasando en Chile, con el tema de la violencia, el papel del Estado, eh, el papel de la, de la Constitución, la historia propia de, de Chile y de, y de su éxito innegable. Así que nada, gracias de nuevo por acompañarnos esta tarde. Queda el compromiso eh, por parte de todos los cubanos acá de invitarte a, a saborear todos los maravillosos platos criollos que, que hacemos acá de, de nuestra Cuba, de nuestra isla bella. Que pases un, una, un buen fin de semana o, o los días que puedas estar y reunirte con nosotros acá, y eh, bueno, decirte que las puertas de este canal siempre están abiertas, cualquier cosa que quieras anunciar, un libro nuevo, un proyecto nuevo, una conferencia, por favor no dudes en hacernos llegar un video, una invitación, y esta también es tu tribuna y, y es tu plataforma. Así que gracias de nuevo, y bueno, un último mensaje para todos los que nos están viendo.
1: No, muchas gracias a ustedes, eh, encantado de, de estar en este programa, de Dirigirme también a una audiencia tan notable que ha sufrió por un lado mucho, pero por otro ha dado una batalla gigantesca eh, y es un ejemplo para todos eh, nosotros en América Latina y en el mundo. Y espero poder reunirnos pronto eh, en Miami eh, eh, y con conocernos, hablar más de estos y otros temas y, y seguir adelante. Tenemos que sumar las fuerzas porque la libertad, como dijo Thomas Jefferson, merece eterna vigilancia y está siempre. A una generación de extinguirse. Tenemos que seguir luchando, no pierdan el ánimo, eh, no decaigan, sigan adelante. Eh, estamos juntos en esto y apoyándonos podemos llegar lejos.
0: Gracias, hermano. Un abrazo Gracias grande y oye, trae trae
1: chor. Sí, sí, no, por supuesto. Eso, eso de todas maneras, hay que nadar allá. Un abrazo, hermano. Un abrazo, cuídense.